0: 你们准备好了吗？生活中处处是动物，只要你细细去发现，人人都是冒险王。欢迎收听市情广播电台 AM 七二9每个星期三早上十一点十分的《Animals 冒险王》，我是主持人 Head Cat 猫猫。又到了我们每周聊动物的时间啦！大家元旦的时候有好好的休息吗？虽然放假是放在礼拜三哦，是在一周的中间，前后两天呢还需要上班跟上课，但是正是因为这样，刚好卡在前后两天的一个中间的时间哦，就可以在上班上课完两天之后稍微放松休息一下，准备再继续战斗，而且正好有机会可以让以前没有机会收听我们《Animals 冒险王》的朋友们收听一下我们的节目啦。跨年的时候啊，那个夜晚真的超级冷的。虽然之后的天气还是有回暖哦，但是气温呢还是持续的有在下降当中。像我就已经把我的毛衣拿出来穿了，冬天真的非常适合穿毛衣哦。但是穿毛衣的时候最怕的就是静电了，随便碰一个人啊，就会啪的一声触电。这个时候呢，就是考验人品运气的时候了。要么就是两个人都被电到，两个人都觉得好痛；要么就是只有一个人被电到，只有一个人觉得痛。不知道大家有没有这样穿毛衣进电的经验呢？冬天穿羊毛衣真的是很棒的选择，因为羊毛衣穿起来很保暖又很舒服。以前就觉得啊，羊毛只要把羊的身上的毛剪一剪之后，就可以拿去制造成很舒服的毛衣了。但是啊，现在越来越……得知越来越多的消息之后，就发现呢、啊，其实有很多的羊毛都是经过不太人道的方式去进行修剪的，甚至啊，他们饲养羊的环境是很糟糕、很让人不忍心的。所以目前呢，也有许多家的衣服品牌的公司就决定不会再贩售这些不人道生产的羊毛所制造的这些羊毛的制品了。目前呢、啊，就越来越多善待动物的意识开始在抬头。看到很多人呢，为了保护环境，会有意识地去选择不用免洗的餐具，或者是自备环保筷、环保袋跟便当盒。也会为了拒绝动物的不人道对待，而去拒绝购买一些产品，让这些保护动物的声音可以透过消费行为的改变，或者是生产企业的规划，去真正的影响到生产的源头，杜绝这些血腥的工厂。不过，我想啊、哦，也正是因为。现代的科社会的科技进步的关系，资讯传播的影响越来越广泛，而我们也就能够越来越便利的得知到这些原料的产。产地的一些资讯啊，跟产线的公开透明化，让消费者呢可以去检视、去做选择。像现在的商品上面呢、啊，都有看到充满着非常多的检验合格的一些认证贴纸啊、认证标签等等的，这些呢就是可以让消费者去做判断的一些依据。看到这些，愿意为了保护而做出改变的世界哦，就会有一种。啊，世界真美好，这样的感觉。我们也要感谢羊呢，可以提供这些美丽的羊毛给我们保暖，做成漂亮时尚的衣服。那么今天的、e《Animals 冒险王》就是要跟大家分享关于羊的事情。那么马上就来进入我们的第一个单元——动物大百科。哇，那里有好多动物哦，真的诶，可是我一个都不认识诶。哎，哎，有一只动物朝我们走过来了，该怎么办呢？别担心，看我的法宝！快点告诉我们吧，动物大百科。今天的动物大百科要来跟大家分享咩咩叫的羊羊。平常呢，我们比较认识的羊啊，有绵羊跟山羊这两种呢，是被驯养过的家羊。而且通常啊，都会对它们有两种特定的外形的印象。像我们前面所说的羊毛呢，我们大部分啊，都觉得羊毛都是从绵羊身上剪下来的，所以印象中的绵羊啊。都一定要有圆滚滚，有很多棉花一样的羊毛在它们身上。小时候我们在画绵羊的时候啊，也就是会从它的身体的部分开始画起。画它身体的时候呢，就会画成一圈一圈像云一样的感觉，一定要画成这样、啊、毛毛的才能叫做绵羊。但是其实啊，有很多野生的绵羊近亲并没有像是云一样的毛发哦。它们反而比较多是我们印象中像是山羊那样比较健壮的身体，而且毛很短的样子。像同属于牛科羊属的赤羊，或者是脚很大的盘羊，它们都是绵羊的近亲，但是它们就没有像绵羊一样 Q 毛的毛发。而且，因为绵羊啊，大部分都是饲养来要利用它们绵羊毛的关系，所以我们也就几乎认为哦，市面上的羊毛产品都是来自于绵羊的毛。其实还是有部分的毛是来自于山羊毛的哦，像安哥拉山羊长得就很像是绵羊一样，都有着 Q 毛的羊毛。但是呢，安哥拉山羊的羊毛就是制作羊毛产品的其中一个原料之一哦。另外还有像是克什米尔羊毛这种呢，普通人都有听说过的超级高档的羊毛，其实也是山羊的毛哦。一般的绵羊毛都是拿它比较表面纤维比较粗的粗羊毛，而克什米尔山羊毛呢，则是山羊它。防寒的时候啊，多长出来的一层绒毛，它是介于表面的粗羊毛跟山羊身体之间的一层绒毛，就像是山羊它自己身上的毛衣一样。所以要取下这层绒毛啊，就等于说是把羊保暖的毛衣给剥掉一样，也跟我们前面讲的一样哦。除了绵羊、山羊取毛的时候啊，也会受到非常多不舒服的对待，而且大量的为了取得羊毛而饲养山羊或是绵羊，除了他们养羊本身吃的就很多，会对环境造成很大的伤害之外，数量太多的羊只啊，也会威胁到其他野生动物的生存空间哦。而除了对羊毛的毛啊有既定的这个 Q 毛卷卷的像云一样蓬松的感觉的印象之外，对于山羊呢，我们的印象啊就有小时候会喝的羊奶。以前有一些人家、啊、家里都会订购羊奶，订了之后呢，这个羊奶公司啊就会在你们家门前放一个黄色的装玻璃瓶的塑胶盒，然后每天呢、啊、就会有人在固定的时间把羊奶送到你家门前的塑胶盒里面。其实我一直都很想要喝喝看羊奶。我看到有人同学家里面有订羊奶的时候，就觉得好羡慕哦，就很想要喝喝看跟牛奶有什么不一样。因为我是一个还蛮喜欢尝鲜的人，有什么新鲜的东西啊，我就很想要尝试看看。但是惭愧的说，到现在我好像也没怎么有机会碰到喝羊奶的一个时机，所以就没有喝过羊奶。那这个一直是我心中的一个小小的遗憾。听说羊奶喝起来会有一种特殊的羊膻味，不知道有喝过的朋友们呢，是不是也这样觉得呢？以前的羊奶啊，通常都是山羊奶，而且不管是羊奶的塑胶盒上面，还是羊奶瓶的玻璃瓶本身呢，上面都会画着山羊的图案，而山羊就一定要有它招牌的山羊胡须。通常我们看到的山羊啊，它的下巴都会有一撮山羊胡须，就像是很多电影里面那种道貌岸然的老人一样，尤其是亚洲的老人哦，他们都会用手一下一下的顺着他的山羊胡，就是那种胡子。山羊不管是公的山羊还是母的山羊，它们都有这撮山羊胡，就像是我们饲养的家山羊啊，是同属于牛科山羊属的捻角山羊，在它的脖子跟下巴啊，就有着长长长到腿部的山羊须。而这个山羊须呢，看起来就比较像是圣诞老公公那样比较茂密的胡子。这个捻角山羊啊，它是生活在喜马拉雅西部森林的山羊。捻角山羊它最特别的就是它们的山羊角了，它们的山羊角非常的漂亮，是呈现一个麻花螺旋的形状，就像是你拿着一条缎带，然后把缎带放在。笔上面缠绕个几圈之后，把笔抽掉，那个缎带还螺旋着那样的感觉哦，真的非常的好看，非常的漂亮，非常的特殊。捻角山羊、啊，它们是属于濒危的山羊，但是它们可是巴基斯坦的国兽山羊哦，所以巴基斯坦呢、啊，他们也正在努力的保护他们的国兽。我觉得很多种的羊的羊角都很好看，不管是哪一种羊，只要配上羊角，那种仙气、那种威严感呢，就会整个释放出来哦，感觉就跟鹿角的作用是差不多的。但是羊角跟鹿角其实是相差很多的哦，鹿的鹿角啊，它是实心的。我们之前介绍鹿的时候，有说到、哦、鹿它们一开始新长的鹿角是长是包覆着鹿茸的，而那个鹿茸底下里面的物质呢，就是它们的骨质骨头。等到鹿茸脱落之后啊，就只剩下完全骨化的鹿角了。之后这对鹿角就会掉落，更年就会重新再长出新的一对出来。但是羊的脚啊，可就不一样喽。不管是绵羊还是山羊，它们在分类上啊都是牛科的动物，所以它们的脚跟牛一样。牛科动物头上的角啊是空心的，叫做洞角，就是孔洞的那个洞。这个洞角的内部啊，也是由骨质所组成的，但是最外面的那一层呢，它们会比鹿角还要多一层脚鞘，套在羊角上面。脚鞘不会分叉，也不会掉落，所以羊跟牛的脚啊，都是终身在使用的哦。很多牛科动物当中啊，我们都会看到它们的脚上面有一环一环的纹路，那是因为啊，随着它们的成长，它们的脚呢也会越来越大。每长大一点，就会在脚套的基部成为一个环，所以脚上面呢才会有一个环一个环的纹路。而我们呢、啊，也就可以根据这些纹路去推测羊跟牛的年龄啦。除了用脚会不会分叉，还有会不会掉落来分辨之外，大部分的鹿啊都是公鹿才有鹿角。不过有很多种的山羊或是绵羊，不管是公是母，都会有一对漂亮的脚哦。而且山羊的脚跟绵羊的脚也是有很大的区别的哦。山羊的脚大部分呢都是雌雄都有脚的，它们的脚啊大多都是呈现朝天向上一个直直的一根，或者呢是像镰刀一样呈现弯月形状的，有的呢也会是往后啊曲折弯曲的。通常啊。它的脚的方向啊都是朝上，不然就是朝后方生长。但是绵羊不一样哦，大部分的绵羊的羊角啊都是长在公绵羊身上而已。而且啊，它们的羊角都是呈现螺旋形状的哦，几乎都会呈现一个大回旋一样。脚呢是往内弯曲的。有些羊的羊角啊朝脸弯曲之后，羊角越长越大，甚至还会搓到自己的脸，让自己受伤。有些绵羊的羊角啊，则是会往前弯曲，或者是呢往前螺旋一圈之后，再往左右两边生长的也有。绵羊的羊角啊，反正呢都一定要是往下弯曲，弯出一个弧度来的。所以，如果哪天呢、啊，我们在野外看到羊是有羊角的话，用羊角来区分看到的是绵羊还是山羊，是一个不错的区分方法哦。说完了山羊跟绵羊，接下来我们要来跟大家分享台湾唯一的牛科野生动物——台湾野山羊。台湾野山羊啊，他们比较少被提起，所以好像也不叫不被大家认识。比起台湾野山羊啊，有去蓝屿或者是绿岛玩的朋友们，应该比较认识绿岛上面的那些山羊们吧？那些山羊啊，都会到处在岛上趴趴走，非常的贴近大家的身边，不像台湾野山羊啊，是住在比较深山里面的。那么正好就借这个机会，希望可以跟大家好好的分享一下台湾的野山羊。台湾野山羊就名叫做台湾长鬃山羊，也叫做台湾粘鹿，是台湾特有种的山羊，也是台湾唯一的野生牛科动物。台湾野山羊啊，它们原本是牛科总科底下的羚羊亚科里面的成员，后来呢就被改成是羊亚科的，所以它们可以说是借在羊跟羚羊之间的动物。所以台湾野山羊啊，又被叫做台湾羚羊。台湾野山羊身长大约80到114公分，尾巴大约长 6.5 公分，全身的皮毛啊是深褐色的。而在它们的脖子跟背上的中间的地方啊，则是有黑色的；在下巴、跟脖子、还有鼻子、嘴巴附近呢，则是浅白、黄、褐色的。台湾野生羊不论公的还是母的，都会长出一对羊角，是呈现圆锥的形状，顶端呢感觉超级尖锐的。羊角还有微微的向后弯曲。台湾野山羊的身体啊，看起来是圆滚滚的，不是属于那种有着健壮身体的山羊。而且它的脚啊，相对于它的身体来说，看起来其实还蛮短的哦。不过虽然啊，它的身体看起来是比较圆润的。他身为山羊的能力，可不会因此就消失喽。他们还是一样啊，会在看起来超级可怕的断垣残壁上面奔走。台湾野山羊从低海拔两百公尺的小山里面，一路到高海拔的山区，像是玉山的南峰啊、内湖圈谷啊、跟雪山圈谷等等的高山的附近，都可以发现到台湾野山羊的踪迹。目前啊，在一百公尺以上的山区里面。最有机会可以看到他们的身影哦，而他们尤其喜欢啊待在比较松散的粘板岩的悬崖附近，因为这些地方啊比较不容易受到天敌的攻击，有利于他们逃脱。除此之外呢，有些岩石中啊，还会含有结晶矿物的一些成分跟盐分，而盐分又是动物们必须摄取的营养成分之一。就跟鹦鹉会吃土来补充盐分一样，台湾野山羊啊，也会爬上岩壁去舔食这些富含盐分的岩壁，来补充它们吃草所补充不到的盐分哦。而山羊角的构造啊，加上它们可以向左右分开的分趾蹄，还有像是橡胶一样的蹄底，让它们先天上就能够适应这些比较容易崩塌的碎石坡，也让它们可以轻松的站立在只有一点点微微凸起的石块的岩壁上面，真的是佩服佩服。而他们除了有这些能够在峭壁上面攀爬行走的能力之外，他们还有非常厉害的跳跃能力哦，可以跳到两公尺这么高，也可以以每小时二十公里的速度奔跑。在台湾所有的哺乳类动物当中啊，堪称是轻功高手。尤其他们又走在很多动物没有办法靠近的岩壁上面，看到他们上。站在上面呢、啊，心里面也只会觉得，哇塞，也太强了吧！然后超担心他们会不会一不小心就踩空掉下去的。不过显然呢，山羊不是像我一样哦，不会做这种蠢事。他们站在上面都站得好好的，站得非常的稳哦。台湾野山羊喜欢在早上或者是黄昏的时候出来活动跟觅食，通常它、啊、们都会单独的或者是树枝一起共同的进出在森林里面。一般呢、啊，都只有吃高度在它们肩膀以下的树叶，或者是地上的藤蔓啊、蕨类、灌木或者其他的草本植物为食。它们吃的植物种类哦非常的多，但是根据野外的观察、啊，台湾野山羊有选择的时候还是会挑食的哦。它们特别喜欢吃嫩叶或者是一些种类特定种类的植物，像是山黄麻的叶子就是他们喜欢吃的植物。所以住在山里面的居民呢，也俗称山黄麻叫做山羊麻，就是因为野山羊他们很喜欢吃的缘故。野山羊们呢、啊，甚至会吃有毒的植物哦，像我们平常、啊、爬山的时候会提到的咬人猫，它们就非常的喜欢吃。根据台湾生物建学者吕光阳教授所说的、哦，从台湾野山羊的外形来判断的话，它们是属于比较原始的物种，因为它们的脚啊不长，也没有明显的一些特化，雌雄呢都有脚。再来啊，就它们的脚而言呐、啊，它们的脚呢是属于比较粗短的，也没有比较明显的特化变化。而且它们吃的东西非常的广泛。一般而言呢、啊，草食动物的解毒能力越强，就是越属于原始种。所以像野山羊这样，它们吃咬人猫这种有毒的植物，就不需要为它们担心啦，它们是可以自己解毒的。在早上啊，跟黄昏觅食时段的中间这段时间，中午的时候啊，就是野山羊他们午休的时间啦。山羊会走到安全的地方休息睡觉。一般他们都会选择在一些比较陡峭的悬崖附近，可能只会有一条崎岖危险的小路可以到达的那一种地方。另外，还有像是岩壁上面凹进去的一些空地、山洞，或者是上面凸出来的一些石块的空地。他们也都会在那些地方休息，也有可能会选择森林里面的大岩石的旁边，像这样、啊、有遮蔽或者是很难到达的地方。由此呢，就可以看出啊，这些山羊们呢是一种警戒心非常强的动物，都要找这些足够安全的、只有他们能够到达的地方去，才能更好好的休息。除此之外呢，台湾野山羊它们也是领域意识非常强的动物哦。遇到敌人的时候啊，就会用脚猛烈的冲撞去打架；在发情期的时候啊，也会为了争夺交配权而互相的打架。而他们标示地盘的时候啊，会利用他们眼前的框下线所分泌的腺体，把它抹在树枝或者是一些突出的石头上面，作为气味的标记，划分他们的领地。遇到敌人入侵的时候，他们就会用脚去冲撞敌人。而台湾野山羊啊，他们在愤怒或者是警戒或是受伤的时候啊，就会发出一种低沉洪亮，像是吹响牛角所发出来的声音。在他们发现入侵者的时候啊，他们也会不断的踏他们的前脚来警告示威。所以，如果你幸运的、啊、可以在野外遇到台湾野山羊，你发现他们正在不断的踏着他们的前脚，这个可不是在跟你打招呼诶、欸，他们是在提醒你，他已经要。生气喽！麻烦你赶快离开这里。台湾野山羊目前是台湾三级保育类动物。台湾没有狮子，也没有老虎等等的这些猛兽，而台湾野山羊啊，原本的天敌云豹也已经几乎消失了，所以在台湾的这群山羊们目前是没有什么天敌的状态啊。真正对他们造成威胁的呢，其实就是人类的入侵造成的气体破坏，还有非法的盗猎行为。他们被山产店捕捉来当做盘中孙，拿他们的羊角跟羊蹄来当做中药店里面的药材，也取下他们的皮毛来利用等等的。再加上他们体型大，所以容易被捕捉。早期呢，还是原住民的传统的猎物。在这样压力大的捕猎之下，繁殖率呢比不过这些捕猎的压力，台湾野山羊、啊、所受到的威胁程度就越来越大。当然，现在是持续的在保护他们的啦。而且，除了在野外山区里面之外，在台北动物园里面也可以看见台湾野山羊哦。台湾野山羊啊，他们在台北动物园里面都有自己的名字，他们的名字很可爱哦，都是长什么长什么。开头的第一个字啊，都是“长”，像长音、长度、长鸣，还有长道，都还蛮可爱的。大家有空的话，也可以去台北动物园看看它们哦。说到台湾野山羊啊，台湾其实还有其他的山羊，不过都是家养的家山羊。分别有台湾黑山羊跟台湾和色山羊，蓝羽的那些山羊啊，就是台湾家山羊的混种，所以会发现它们的皮毛啊，有很多种不同的颜色，有纯白的，有纯黑的，也有白色、黑色跟咖啡色互相混合的皮毛。台湾黑山羊啊，推测是早期的居民从中国的华南地区引入的。现在的台湾山羊啊，也大多都是台湾黑山羊，而台湾褐色山羊则可能呢推测是从东南亚传进来的。不过现在已经越来越少了，几乎已经要消失了，只剩下两种混种的后代哦，还在我们的离岛上面生活。大家去离岛玩的时候，一定呢也可以在沿路发现到它们的踪迹哦。